0: Bienvenidos a Glitchivisión, Visión, bienvenidos al episodio 118, yo soy Jaime, así es, siento demasiadas cosas al mismo tiempo y estoy acompañado de mis amigos Fer y Diego, Arad en teoría va a unírsenos más tarde y Lucy está salvando a Cybertron. ¿Cómo les fue esta semana, amigos? ¿Qué han jugado? ¿Qué han vivido? ¿Cómo les va?
1: Hola a todos, yo soy Diego. Eh, semana cansada, pero la neta es que me gusta mi chamba, entonces no me puedo quejar mucho. Este, Pero más allá de eso, mi tiempo de juego, eh, más bien se fue en Mega Man 0, fíjense. Este, terminé el Mega Man 0 1 y me aventé contra el Mega Man 02 y me están rompiendo la madre. Este fue el único Mega Man 0 que no jugué de niño, entonces no estoy familiarizado con los jefes ni, ni con nada. Eh, no me sé los niveles, no nada. Y... Y me están rompiendo la madre. Con todo y que me conseguí un control bastante más cómodo y todo. Y pinche juego, está difícil. ¡Toma la mamá huevo! (risa) Aparte de eso, esta fue la primera semana desde que salió Que de verdad no jugué nada de Zelda Este, el otro que jugué en la semana fue Destiny Y realmente lo que hice fue que me puse el corriente Con un montón de misiones y retos que me hacían falta de la temporada Y pues, estarme preparando Porque se vienen las misiones Grandmaster Y la que está disponible esta semana Que la voy a jugar mañana con mis compañeros de clan ...ya tiene fama de que no solamente está bien cabrona... ...sino que está bugueada a la chingada.
2: Mm.
0: Chale, chale. Pues esperemos chale. la arreglen antes.
3: Fer. Lo, ¡Ey, lo dudo!
0: ¡Ey, lo dudo! <risa> <risa> Fer, ¿tú te bugueaste la semana?
4: Un poquito. Eh, jugué muy poco, el... este... ...sí, como el patito ese que se buguea. <risa> este. <risa> eh, estuve jugando un poquito Tears of the Kingdom... Eh, sigo terminando. Bueno, ya cabe todas las misiones, todas las side quests, todas las shrines, todo, todo lo que hay como de en cuestiones de side quest, ya está terminado.
0: Pobre
1: este, en lo que
4: Ya tengo todas las armaduras, ya lo único que me estoy dedicando es a farmear ítems para subir mis armaduras, que es un pedote. Ya me acabé todas mis armas, entonces tengo que ir a recuperar y conseguir más nuevas armas que estén en UP y para ya llegar y darle en toda su madre a Ganon. Y quería empezar a jugar porque compré Diablo 4 pero se tardó un chingo en descargar. ¡Qué raro! <ríe> y este... Y cuando quería empezar Shame. a jugarlo pues apenas, apenas este apenas sí pude entrar al menú, entonces al menos está corriendo bien en, eh, en la PC. Ya les contaré qué tan bueno está, si vale la pena, si gasté mi dinero a lo estúpido. O si dijiste, hey.
2: ¡ay,
0: el diablo! O si hey. dijiste, ¡ay, el diablo!
4: <risa> Shame on you.
0: Mira, Lucy regresó de salvar a Cybertron. Los Ay, autobots.
1: Cybertron, lo logró. vamos manden por fuerzas! ¡Estamos heridos No, no. Ya, ya voy con mi botiquín para robots.
0: Se derramó mi aceite. ¡Mabalucita! ¡Ayuda!
5: ¡Ayúdate! <risa> Échate aceite. Ay, ¿cómo están, chicos?
0: Bien aquí este regañando a Fer porque compró Diablo 4 yes.
5: No pudiste respetar. No, Por eso estoy como. Shame.
0: No aportó. No, no serás el
5: primero, pero tampoco serás el único.
0: Mira, ¿con que no se le borre su personaje como a otros?
5: Sería un castigo apropiado por haber comprado ese juego. ¡Shane! ¿Shane la de la ropa? Con Share todo y tira todo tira he escuchado que... que es, está no bueno.
0: He no sé. escuchado que está bastante reviews. bueno.
5: También he escuchado que tiene varias problemitas y la queja de la gente es que... Eh, no los quieren reparar hasta la siguiente temporada, que son seis meses, aunque son paches que podrías hacer en un día, pero bueno.
0: ¿Tú qué has jugado esta semana, Lucy?
5: Yo esta semana estoy jugando a sobrevivir la vida, porque, Dios mío, se esmera en seguirme golpeando y yo no sé cuánto más voy a aguantar. Mi (risa) horario de sueño está roto, y no sé cómo (risa) repararlo. pero Spoiler no se logra. regresé al Guilty Gear como una persona que tiene vicios, siempre acabas regresando a lo que te hace feliz y pues es regresar otra vez al grindeo a a que me barran el piso con mi cara constantemente hasta volver a prenderme los matches y mi memoria muscular me estoy divirtiendo, me bajaron a piso 7 la última vez que, que había jugado porque me aferré a estar en el piso 9 a pesar de que estaba perdiendo y, y he de admitir que ahorita en el piso 7 estoy barriendo gente muy divertidamente y no creo que me dure mucho la satisfacción. Mm.
0: <risa> Ni siquiera es como Street Fighter que cuando te barren la cara puede ser Camila la que barre el piso contigo. <risa>
1: es que no eres callejera Street Fighter.
0: Este. Yo estuve jugando puro Final Fantasy XVI. ¡Ah! Qué, ¡Qué bonito juego! <risa>
1: te odio y te envidio
0: este, Pues sí O sea, cuando pensé Que había ya entrado bien en el juego No, resulta ser que todavía estaba como en el intro (ríe) Pasan todavía más cosas Las peleas Con estos Seikons gigantes Y son tipo God of War Todas épicas O sea, sí hay mucha de, de Quick Time Events Debo de admitirlo Pero... Este, pues en este caso ni siquiera me molestan, ¿no? o sea, no es como otros juegos. Aquí, literal, este están muy bien justificados. Toda la, la acción es muy épica. O sea, yo creo que es el juego más épico que he jugado en, en un buen rato. <ríe>
1: nice.
0: Y pues yo sí lo pondría ya en mis top 3 de juegos del año. No creo que pase a Zelda, pero pues hace un buen esfuerzo.
5: De los tres juegatos que te has acabado este año...
0: De los tres juegos que he terminado este año, los tres los considero para Game of the Year. (risa) (risa) O sea, Resident Evil 4 Remake. Bueno, Zelda no lo ha acabado, si somos honestos.
1: Este... No
0: necesito terminarlo para saber que va a estar va a ser el mejor de todos. Pero
5: <risa> yo, yo en este punto veo el Zelda como el Minecraft, güey. Realmente no hay un final, güey. Tú solo juegas hasta, hasta, que, hasta que te aburres, güey. Hasta
0: Realmente. que es. <risa> ¿qué pasó, mamá huevo?
5: <risa> Cállate que sí me pasó, Algo
1: así. Y vas caminando por Hyrule y entonces desde el bosque sale un kokiri Cuando y te repente... a boca que por ahí viene Link el
5: ves que cuando de repente matas a cierto enemigo aparece cierto otro enemigo? Sí. Bueno, así me pasó literal, fue como de ¡Ajá,
1: te gané, mamá huevo.
5: ¿Qué haces aquí?
0: Ah, ¿estás hablando de las manos? Sí.
1: <risa> <risa> este men <risa> spoiler alert, supongo. Ay,
0: no es spoiler, es un ah, enemigo ya, que Ya a estas alturas ya no es spoiler no Es ya. spoiler porque, o sea, cual, quien no haya encontrado, no se haya encontrado con las manos en este punto ya es como de no, o no
4: las haya visto en TikTok ya.
0: Las
5: he evitado por muy... Yo los evité por mucho tiempo, güey.
0: <risa> y le dijiste, ya no te tengo miedo, tronche, toro. Y luego te diste cuenta. Y de, de repente que ya
5: es que... sí. De, de repente me di cuenta que sí le tenía miedo. No, sí tengo miedo. Sí tengo miedo. <risa> tengo miedo. <risa> Yo en mis entonces cuatro corazones de vida tenían miedo. Mucho miedo.
0: Lucy, ya súbete, corazones.
5: Ya, ya. O sea, dije en ese entonces, aprendí mi lección.
0: Pero el que parece que no tiene miedo es Sonic Superstars porque se va a poner a los putazos con los lanzamientos más fuertes que quedan del año. Según una filtración de varias tiendas digitales, de varias personas... Ni Sega no se ha molestado en aclararlo se le hace que es cierto estaríamos llegando a este juego el 17 de octubre problema, el 20 de octubre sale Super Mario Bros Wonder y Spider-Man 2
5: ¿Cómo cavar tu propia tumba güey? en tres sencillos pasos sea una mascota que no es Mario saca tu juego cerca de Mario güey. o sea Sonic Sabemos que es cuate de Mario. O sea, los vemos juntos cada, cada cuatro años en las Olimpiadas o cada dos y cuentas las de invierno. ¿De Smash. Smash. No entiendo por qué no lo han invitado a Mario Kart. Haría mucho sentido y me haría muy feliz. Pero no, tenemos Super ¿Por qué Sonic t- Racing.
0: Porque es el mejor eh, tema de carreras del mundo. Es ¿sí? un ¿sí? pésimo ¿Sí? juego, ¿Sí? es una hermosa Ajá.
5: canción. No <ríe>
0: necesitas más.
5: <ríe> pero, Tienes un sí, perico. <ríe> Mira, con la cuestión con los juegos de Sonic es que siempre son un 50-50, en, bueno, es como más un 33-33-33, donde o puede que sea bueno, o puede que sea mediocre, o puede que sea...
1: Eh, realmente no sé qué esperar, pero si quiere tener esperanzas de vender, yo movería la fecha, no sé ustedes. El que pone la fecha de venta de los juegos de Sega es el mismo que pone la, ven- la fecha de venta de los juegos de este Ryzen Zero Dawn. Pena de Horizon en general. Por Porque... Siempre es así como de. Ah, sí, le vamos a hacer competencia. No. No, you won't. Yo, Entonces... a
5: veces. A veces asumo que es como de. Güey, en algún momento tenemos que ganar una, güey. Tú sigues sacando cosas a la par. En algún momento tenemos que ganar una vez, güey.
4: No. ¿Hace sentido eso? Pero, ¿por qué no te esperas a noviembre? Octubre está atascadísimo. Noviembre tienes un chance de que la gente voltee a ver y gaste en tu juego. Pero no está compitiendo contra Spider-Man, Alan Wake, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Mirage.
0: (risa) Mira, el único problema, yo no le vería tanto pedo, si Mario Wonder... No, Wonder. Este no fuera exactamente <ríe> el mismo género.
2: <ríe> o sea,
0: en otros casos, cuando lo hizo con God of War Ragnarok o con Sonic este, Frontiers, pues no era el mismo género. Lo entendía, porque pues mucha gente va a las tiendas y no sé. Por ejemplo, la parejita, el, 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 el esposo compra el, el. El parejita López. El parejita López, así es. El parejita López compra Gorof War Ragnarok. Y el Brody pues juega Sonic Frontiers. Entonces pues tienen diferentes gustos las personas. Y pues puedes aprovechar que las personas van a comprar eh, un día. no Entonces dicen, ah pues esto ya también está en el aquel Pero cuando tienes dos juegos tan similares como es un Mario 2D y un Sonic 2D. A pesar de la velocidad de la que se juegan. Pues son géneros, pues es el mismo género. Es casi el mismo público. Entonces, no, no le vea sentido. Y lo peor es que Sonic Superstars, pues sí se ve bueno.
5: Pero pensándolo un poco mejor. La, la realidad es que no importa qué juego saques en esas fechas, si te hubieras que sacar un juego, ese juego moriría. Estamos de acuerdo, ¿no? Eso es una mala idea competir con todas las otras cosas que van a salir en octubre, ¿no?
1: Sí, hasta
5: ahí vamos bien. Pero. Sonic tiene a los purros Que van a comprar su juego. <risa> no. no importa que haya en medio. O sea, porque al final del día es la realidad con Sonic. No importa. Frontiers vendió millones, güey.
0: Y cuando saquen el Él juego de vendió, bajo, ¿qué? Güey. Este... <risa>
5: A, a, llamamos a, a las autoridades, güey, porque eso ya está mal, güey. O sea, mira, ya los de Sonic los dejo ser, güey, porque pues, ya llevan mucho tiempo y al chile me da miedo meterme con ellos, güey. Pero lo de Vaporion ya es demasiado, güey. Ahí pito mi raya, güey. Una chingadera todo... azul por internet.
0: A todos nos da miedo meternos con los...
5: Hay un y
0: par aquí hay cosas que seguro van a notar. <risa>
5: por el <risa> alegadamente por el bien todos los integrantes en este podcast aquí respetamos güey. <risa> sí,
0: este si les gusta por si les gusta Lucario si les gusta el perico de Sonic este <risa> Sonic Super Sonic Racing ahí sí no los respeto ese es el personaje más pitero que he hecho cega <risa> <risa>
5: Pero bueno, ese es el puto, o sea, si realmente tienen que sacar un juego, Sonic es esa IP que va a vender lo suficiente para pagarse simplemente por el hecho de ser Sonic, ¿no? Y si tienes que sacar algo en esas fechas, es lo más sacrificable, porque de todas maneras sabemos que es un volado con Sonic, entonces...
4: Pero este juego se ve bueno, este sí se ve que tiene buen tiempo de desarrollo, se ve... Estructuradamente fuerte eh, No como lo que veíamos con Un poquito con Frontiers que, está, que estaba este miedo de si iba a ser un buen juego o no Dado que estaban brincando a la, Al mundo abierto Entonces si realmente quisieran Tener como un win Si sí deberían de replantearse la fecha de salida
1: La nota sí. Y si sí, o sea, estoy completamente de acuerdo El juego se ve bien O sea es el primer juego de Sonic En un buen rato que se ve Bien Digo eso no es enteramente cierto, porque Frontier se veía bien y luego la gente se quejó. Ya no tenido chance de jugarlo, así que yo no sé. Pero esto se ve bueno. Eh, me agrada mucho el look, eh, que es el Sonic gordito que sale en Generations. Entonces eso me, eso me agrada mucho. Eh, pero sí, no, eh, qué, qué mala fecha se les ocurrió poner. Güeyes, en el juego un mes y ya la hicieron. Aparte de que salen más cerca de Navidades.
0: Mira, este El único problema que le veo es que no es el mismo Equipo de Sonic Mania Porque ellos están haciendo su propio juego Independiente Y pues Sonic Frontiers Dicen que es mediocre O O regular, o sea que es un Buen juego a secas, digamos Pero todo el mundo esperaba Sonic Sonic Adventure 2 ¿No? Entonces Pues no (risa) No pasó (risa) No pasó Y no pasará Pero (risa) vamos a otras noticias Porque eh, ya hablamos de Final Fantasy XVI Originalmente en el Reino Unido Según reportes eh, de ventas No le había ido bien Eh, Había tenido un tercio de las ventas Que tuvo Final Fantasy XV Que fue el lanzamiento anterior Pero pues había que esperar muchos factores entre ellas las copias digitales Y pues ya llegaron las copias digitales Square Enix celebró Que ya vendió 3 millones de copias en total <ríe> Ahora, esto sigue siendo menor que Final Fantasy XV Y menor a Final Fantasy VII Remake Pero hay varios factores que determinar eh, Número uno, No, no por ser un exclusivo de Sony está fracasando <ríe> eh, quites esa idea de la cabeza porque pues ahorita hay 40 millones de Playstation 5 vendidos hace, eh, pues no había ni la mitad de cuando había cuando salió Final Fantasy 7 Remake por lo cual pues no no podría igualarlo al menos que no sé eh, la mayoría hagan, compren este juego, la mayoría de usuarios de PlayStation 5, también muy, vi mucha gente comparándolo con Zelda. No, pero no, no, no mames. <ríe> Zelda <ríe> es, es un fenómeno yo creo que global en los videojuegos, o sea, no hasta a la gente que jue- solo juega PlayStation le tiene respeto a Zelda.
5: Hay alienígenas que vienen de la siguiente <ríe> galaxia solo para jugar a Zelda, güey. O sea,
0: exacto. Y luego, pues el Switch, ¿cuántas ventas no ha tenido entonces pues no tampoco pues mucha gente empezó a argumentar que a lo mejor no es tan buena la idea de hacer un Final Fantasy con el estilo eh, de juego de un Devil May Cry o de más acción tirándole más a la acción pero ustedes qué opinan les gusta más que Final Fantasy sea estilo por turnos tipo lo que ya hemos tenido en otros juegos o les gusta más este approach con la acción
1: A mí me late mucho este approach con la acción, pero honestamente creo que lo que lograron con el Final Fantasy VII Remake es es el camino que debería tomar Final Fantasy el futuro. O sea, no he tenido chance de jugar eh, Final Fantasy XVI, admitidamente, pero creo que el combate espectacular es un buen camino. Me, me parece que eso llama la atención, se ve chido, te emociona. Esto de poder estar sacando tus combos aún no les da mucho gusto. Pero lo que hicieron en Final Fantasy VII Remake de... Que de repente puedes semipausar la acción para tomar acciones, este... Pues entre comillas, en turno. O sea, puedes darle instrucciones a tus compañeros de... Eh, de tirar hechizos en específico, o puedes tú seleccionar habilidades que lanzar en específico en un momento, pero o sea, te puedes meter un menú y hacer scrolling y, es- y escoger tal cual la habilidad que querías de 24, ¿no? Entonces, eso le da como este sentido de estrategia chido que tenían los Final Fantasy viejos de turnos, pero aún así estás jugando un juego de acción, ¿no? Entonces, en mi opinión, creo que esa es la aproximación que, que deberíamos este, considerar para juegos a futuro. Porque creo que ese es como el matrimonio perfecto entre los dos. Entre lo mejor de los dos mundos. Pero este. De cualquier manera. O sea. Sigue vendiendo muy bien. Aunque haya vendido menos que Final Fantasy XV. O sea, Final Fantasy XV también tenía cantidad de hype detrás de él, porque Final Fantasy XV, este, tenía eh, iba a ser Final Fantasy XIII Versus, y luego lo rebotearon y luego, este, metieron a a este güey, ¿cómo se llama? este a Tetsuya Nomura y en mil cosas, y luego sacaron a Nomura, el error
0: fatal
1: el error fatal, y luego sacaron a Nomura, entonces son muchas cosas que considerar en la cuestión de ventas, incluido el, el hype y el tiempo que se tardaron porque se tardaron como 10 años en sacarlo eh, pero eh, yo no creo que tenga que ver con el gameplay, y los que se están quejando por el amor de Dios es su saga favorita, denle chance al mendigo juego antes de estar cacareando Final Fantasy tiene años años, que no es un juego en turnos. Desde el 13. Y les recuerdo cuál fue la opinión del 13. No hablamos del 13. No hablamos del 13.
0: Bueno, dicen que las expansiones del 13-2 y todo eso estuvo un poquito mejor. Pero ya, ya no estuve ahí para verlo.
5: Si tengo que llegar al DLC de la segunda expansión de un juego para que se vuelca bueno, no es un buen juego, Jaime.
0: O sea, estoy diciendo que la expansión fue buena. Pero
5: um... agarrar las piernas Yo le agarro los brazos Vamos a aventarlo al río
0: <risa> Mira yo le doy mucha chance A los Final Fantasy <risa> Pero hmm. Al final de cuentas
5: ¿Jugaste Zodiac Sign? Eh,
0: ¿Jugué qué?
1: ¿Zodiac Sign? Eh, La versión nueva Del
5: Final
0: Fantasy 12 Ajá. Ah Zodiac Age Sí, 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 sí lo jugué lo tengo ¿Te en bu- Switch. ¿Te gustó? Pues es muy sistema estilo Xenos Blade, pero...
1: <risa> <risa>
0: pero no está mal. <risa> Mira, curioso. dije Xenos y llegará. <risa> 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 La Larad. Mira, La
1: por fin logramos que...
0: que en meses llegáramos todos. <risa> Hay que tomar una <risa> captura de pantalla.
5: Se supone que llegarás a <risa> la siguiente llamada para poder hacer un chiste acerca de cómo iba a ser un truco de sustitución, desaparecer y tú tomar mi lugar.
0: De que es a la misma persona.
3: Afortunadamente no.
0: Afortunadamente no eres tú.
5: nos aquí probando lo contrario.
3: ¿Quién sabe?
0: ¿Quién no nos dice que... Arat es un muñeco y tú eres un
5: gentíloco
0: Por algo no vemos su fondo.
4: Pero a ver Arat, cuéntanos rápido, ¿ya conseguiste ese pez?
3: No aún. Pero pronto ni llegará. Ese pez viejo. <risa> Jaime está cambiando su personalidad de la burrita Wendy.
4: ¡No! <risa> Jaime brinca entre personalidades. Hay momentos en que es Wendy, hay momentos en que es la burrita, pero siempre es uno de esos dos.
0: Tengo pero más cosas. Siempre es la casa de los dibujos. ¿Qué? <risa>
5: Bueno, no, pero... Si te sale lo mueble o algo.
0: <ríe> Puede ser. <ríe> este, Pero bueno, vamos a Final Fantasy XVI. Este, yo creo que la principal queja es que solo puedes usar al protagonista, que no estás tan involucrado con el resto del equipo. Y eso en otros Final Fantasies pues es vital que puedes usar a varios personajes en la historia. Y en el 7 sobre todo, pues la transición entre personajes es muy fácil, nada más apretas un botón, haces el especial con uno, luego pones otro a curar, luego utilizas otro para hacer el tanque y así, o sea, todo tiene su rol, eh, como dice Lucy en el 12 también todos tenían que tener como su rol así de, para que en automático, pues cada miembro tuviera que hacer.
5: Tú tanqueas, tú curas, tú tanqueas, tú curas, tú estás envenenado, maldito Malboro, ayuda, todos están <ríe> muertos.
3: Ah... Y qué hay del rol de can-
1: cura?
5: ¿Qué? Caí eh. del rol de Canela.
0: <ríe> eh, pues Canelita no hace mucho. <ríe> Solo te da los informes de la aldea.
5: te <ríe> bueno, t- 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 imaginas a Canelita en Final Fantasy, <ríe> Quiero ese crossover, güey. Ya estuvo con Donguy, güey. No sería lo más bizarro que ha hecho ese perrito, güey.
0: Mira, seguro Canelita sale y te hace un hechizo de fuego tipo el que hizo Donald en Kingdom Hearts, que rompió el juego.
4: Canelita haría más por la Ciudad de México que Sheinbaum. <risa> Vote bueno, Canelita güey, no, no Diría que la barra
1: está baja, güey, pero la barra está enterrada, güey. Una papa haría más por la Ciudad de México que Sheinbaum.
0: Saludos a Claudia Sheinbaum
1: <risa> Saludos a una papa en particular Saludos
0: a Sandra Cuevas Y saludos a Wendy Guevara Ya eres ganadora <risa> <risa> Hashtag fuera cerca Pero bueno Dios mío. Antes de seguir Pues vamos a ver Cómo le va en ventas a Final Fantasy XVI La verdad no creo que eh, pues se mantenga esta tendencia de que venda poco Y la verdad yo creo que es un proyecto Poco <ríe> Poco entre comillas Vender 3 millones en, en, unas, en menos de una semana Poco
5: <ríe> Pues mira, para, para el renombre que tiene La gente siente que es poco Pero también sabemos que hoy en día Las, las ventas esperadas O las expectativas de las empresas En cuanto a ventas de videojuegos cada vez son más irreales, aunque seas un juego triple A conocido y famoso, apenas si llegas a las expectativas porque son demasiado altas Porque
1: quiero que vendas 30 millones, no mames
0: Mira, tiene la percepción de la realidad tan alterada la gente porque eh, recuerdo que muchos estaban celebrando que Resident Evil vendió bien vendió lo mismo que Final Fantasy en su primera semana entonces claro. <risa> y o sea los números de Zelda no aplican para nadie más <risa> es la única de las pocas franquicias de videojuegos que vender 11 mil millones en una semana
5: <risa> sí, ese
4: se mide con otra vara Nintendo sobre todo por la cantidad de switch que hay en el mercado uh-huh.
5: Siempre sí, que no puedes conseguir Zelda en ningún otro lado <risa> exactamente
0: pero pues ya ven Hay gente que está, hay gente en Xbox que se dice Que mejor quiten los exclusivos
4: eh. <risa> Inclusive su, su, su propio su dueño En lugar de
0: crear sus exclusivos Pero hablando de La enorme cantidad de Nintendo Switch Que hay allá afuera Pues Bobby Kotick Hizo una declaración En nuestra bonita sección ¡Chinga tu madre Bobby
1: Kotick!
5: ¡Hey! <risa>
0: Ahorita va. <ríe> en nuestra bonita sección.
3: Chica tu madre, Bobby Couture?
0: Este Insertar
3: audio de tranquila perrilla, tranquila, tranquila,
0: tranquila. Aquí estamos. No. No. Aquí estamos.
1: Nunca. Nunca seré tranquilizado. Me rehuso.
0: <ríe> ah. Bueno, el punto es que eh, pues habló y dijo que está arrepentido de no haber tomado en consideración la Nintendo Switch para colocar Call of Duty y otros juegos de Activision, dado a las enormes ventas que tiene la portátil. También por ahí dice que habló un poco de la nueva generación de Nintendo Switch... Pero esto hay que tomarlo un poquito con eh, un grano de sal, porque pues no se ha confirmado, al parecer es una transcripción de algo que dijo y hay gente que está en desacuerdo de si dijo que eh, la siguiente Nintendo Switch tendría la potencia de un Play 4 y hay gente que dice que no, que, que eso no fue lo que dijo. Pero ¿qué opinan de ustedes de todas las ocurrencias de este señor? <risa>
1: Eh, yo, yo opino que chingue su madre Bobby cottage pero basta.
4: yo pienso que si sacan una Nintendo Switch 2 que está más pronto de lo que creemos aunque Nintendo nos haga pensar que no eh, sería una muy mala estrategia que llegara con la potencia de una generación 8 no creo que le llegue a un Xbox Series X o a un PlayStation 5 Pero sí debería de tirarle a por lo menos cubrir un 40 o 50% de la capacidad de las las consolas en la generación actual Y no quedarse con las de la generación 8 No tendría sentido que saliera una nueva revisión para estar teniendo juegos con tan baja calidad No mala, pero que no irían a la par con lo que los otros estudios están entregando Y porque también estás limitando ¿A que otros estudios empiecen a sacar juegos en tu, en tu plataforma?
3: Siempre quedan las cloud versions. <risa> este, uh... Pero sí, o sea, concuerdo con Fer. Este, realmente me parece una estrategia un poco extraña. El hecho de que quieran lanzar una consola con la potencia de la generación anterior. Digo, sabemos que el Switch ya apenas y corre juegos de Xbox 360 y PlayStation 3. Pero... Sí, es algo ilógico, sobre todo por esta parte de qué va a pasar con los desarrolladores. ¿no? O sea, se les va a hacer menos atractivo publicar todas sus, este, sus exclusivas, sus juegos, este, lo que sea dentro de la consola de Nintendo. Porque una vez más eh, difícil programar, van a tener que hacer downgrades a las versiones que ya hicieron para consolas como PlayStation 5 y Xbox Series C, Series X. Eh, Además de eso, pues sabemos que Nintendo tiene como formas poco ortodoxas de lanzar sus juegos, ¿no? Entonces. Por decirlo bonito. Si quieren seguir con los con las. con los cartuchos, pues. Chica. Eso va a a acarrear un aumento de precios, probablemente. Y no sé, o sea, yo sí quiero ver The Last of Us en Nintendo Switch. Pero no quiero ver el The Last of Us de PlayStation 3.
1: Pues miren, yo soy de la idea de que el gameplay es rey por encima de las gráficas, pero para mucha gente las gráficas son de particular importancia eh, en la experiencia de sus juegos. Entonces, con todo que Nintendo siempre marcha al ritmo de su propio tambor y le vale madres, y a ratos está muy desconectado del mundo que lo rodea, sí sería una muy mala idea lanzar una consola que tiene la capacidad de de otra que salió hace 10 años. Porque el PlayStation 4, el primerito, salió 2012-2013, ¿no? Entonces, sí, no, se me haría como muy mala idea que, que esta sea como su estrategia de negocios y de venta adelante. Es como de, ah, sí, tenemos una consola poderosa. ¿De cuánto? Uh, es un PlayStation 4 portátil. Ok, esos güeyes están en el 5, ¿no? Entonces <risa> Pero no así... es portátil, güey. <risa> Lo quieren hacer, de que quieren ah, no, cobrar una millonada es y se ve, y, es, y el concepto está o sea, bien pitero es otra cosa.
0: estar bien pitero. O sea, siento, este, <risas>
1: siento que este es un golpe de realidad para
5: mucha gente de que el Switch no es una consola híbrida, el Switch no es una consola de casa. El Switch es una consola portátil que se puede conectar a una pantalla. Por eso su potencia realmente no la ve Nintendo como necesaria de llegar a eso. Porque además aumentaría mucho el el costo. Volten a ver la Steam Deck, ¿no? O sea, la Steam Deck está saliendo con varios problemas en su memoria y en sus particiones y en en todo, ¿no? Entonces, por una parte es es entendible porque sí subiría mucho los costos de producción el hecho de hacerla portátil, hacer todos los componentes suficientemente pequeños y costo efectivos como para que valga la pena. Pero, como dicen, es una patada a la cara, ¿no? Para nosotros, como fans, porque realmente no vamos a tener acceso a, a algo valioso, a algo que valga la pena, como para los desarrolladores que tienen que dobletear el trabajo en sus adaptaciones que por sí ya estaban dobleteando el trabajo porque era Nintendo, ¿no? Es triste.
4: tocas un punto importante, ya hay que poner un poquito en contexto de dónde sale este rumor, y es que viene de las... de lo... Que según dijo Bobby Cottage, O lo que se le entendió que dijo ¿no? Y estamos hablando de que toda esta pelea Que está girando alrededor de Call of Duty Y sí, Nintendo sabe muy bien Que está perdiendo mercado Porque no tiene ese tipo de juegos Entonces Para que su consola En su consola triunfe un Call of Duty Tiene que tener una buena capacidad Para correr el juego y correrlo online Es algo de lo que eh, Flaquea mucho la Switch ese, ese tipo de, de conectividad de, y soporte. Entonces, si la nueva consola no cubre eso, te estamos, te estaremos teniendo un, un juego que sería incompleto, que se sentiría que no pertenece a los demás Call of Duty para los fans. O sea, una versión de Switch que se está cayendo a cada rato, que no tiene los servidores suficientes y que no le da el soporte donde puedas jugar tranquilamente, como, los, como si estuvieras jugando Call of Duty en PlayStation o en Xbox.
1: Porque la consola como tal no tiene el ancho de banda como para mantener un, pues, un servicio así.
0: No soportó. Todos sabemos que el Nintendo Switch es una consola vieja. Y pues a final de cuentas por eso ¡Oh, estamos ay, es- especulando todo lo que está pasando. Porque de por sí tiene tecnología de hace muchos años. Y que ya en ese momento ya era vieja. En, ahora en 2017 era vieja. Ahora imagínate en 2023. En 2024, me imagino que saldrá tecnología de 2017, a lo mejor. (ríe) No, pero se supone que hay una tarjeta de NVIDIA que es con los que están trabajando todos los componentes del Switch y todo para que sea portátil, por los cartuchos y demás, este que escala muy bien el 4K. Entonces yo pienso firmemente que van a utilizar esta tecnología... Para este, pues tener algo un poquito... Muy poquito más poderoso que el Play 4. <ríe> Pero no... este O sea, un paso intermedio.
2: Uh-huh. Ahora,
0: Lucy hablaba de los precios del Steam Deck. El Steam Deck ya puesto en México... Ya, el más barato vale 9000 varos <ríe> Y tiene más, el mismo almacenamiento que, que el Switch. Entonces... Cómprelo. No, no es cierto este Aparte de que lo compren eh, Pues No está tan lejos la tecnología ¿No? Y digo, hasta el Steam Deck ya tiene Su dock, entonces pueden Tener <ríe> su switch De comillas, ¿no?
5: Eh, Claro que no puedes emular Delfin en esa cosa, claro que no.
0: Ni Delfin, ni, ni estamos diciendo que emulen Yuzu, ni estamos diciendo que... No,
5: no, aquí nada de esas cosas, no, guiño guiño, digo, no, no.
0: Que no jueguen Pokémon Esmeralda en su... <risa>
5: en su Steam Deck.
0: Pero... A final de cuentas, eh, ya pa- oh, volviendo a Nintendo Switch... Yo creo que sí va a salir con más poder Simplemente porque pues con los que están trabajando Son Nvidia Entonces eh, no creo que vayan a Cambiar totalmente su modelo de negocio Ya este Pues con ellos tienen buenos tratos Y este Pues es el paso lógico
5: Mira, la verdad ya me vi, ya ya vi en vida diciéndole como, mira, me sobraron estos microchips de hace tres años, güey, están dos, tres, güey, pero encajan para el modelo que quieres y te van a salir más barato, ¿los quieres? Es como un Play 4, un poquito más fallado.
0: Mira, con que den un Play 4, no hay, no hay en el mercado. Aún. La tableta esa culera no vale. <ríe> la tableta esa con dos controles de Play 5 que no puedes sacar a tu casa no vale. Eso no. es al revés, es una consola local que, que quieren hacer para ser portátil.
1: <ríe> y pues no.
0: No. No. Pues ya veremos qué nos entregan con la siguiente Switch. La verdad es que... Pues, no sé, ¿ustedes qué piensan de acuerdo a lo que vimos en el último Direct? 2024, finales del 2023, principios del, fin del
3: 2024. ¡El Yo fin creo... del mundo! Yo creo que lo veremos a finales de 2024. Y sobre todo por el catálogo que vimos, bueno, por los anuncios que hemos visto para 2024, entre ellos sports. Entonces, me hace pensar que ya están recurriendo a estas partes para eh, rellenar lo que queda del año. Y decir, bueno, mientras anunciamos el nuevo reinicio de Metroid 4, vamos, <risa> vamos a... Ahora te van a
0: poner como paleta payaso.
3: <risa> pero las paletas payaso. Pero paleta a él
4: sí le gusta, eh.
3: Parece estaría sí, pero... sonriendo, pero... <risa> esa,
4: esa misma sonrisa se te va a quedar ahora, si sigues diciendo eso el es problema
3: pero bueno, o sea, siento que ya estamos llegando a ese punto en el que ya van a empezar como a, a ver más ports eh, de 3Ds, porque los de Wii U ya se los acabaron, eh, justo para rellenar el espacio que queda de aquí en lo que sale la nueva consola.
0: Pues Yo mira, también
4: pienso que por esas fechas. En teoría
0: se les acabaron los de Wii U, y ¿Dónde está el puto Wink Waker, es el puto Waker de ¿Dónde HB? está el Wink Waker
1: H- ¿Dónde está el Twilight Princess ¿Dónde está el Toilet Princess ¿Dónde? ¡Netflix! Frate Nintendo! Ah, no, es... no. Pero ¿Puedes repetir Pero la H- primera oración
5: que dijiste ahorita? ¿Dónde, ¿Dónde está, está el puto Wink Ya se, H- se H- les acabó, ya se le acabaron los qué? ¿Los poros de Wii ¿Dónde está mi sano Blade Chronicles? ¿Saben
2: qué malditas perras de mierda? Ni
0: siquiera tú sabes dónde está Lucy. Yo
2: sé,
5: güey. Lucy, <risa> Contexto, Para Lucy que no encuentra su disco. Exacto. Está en mi caja, pero no está el disco y no entiendo a dónde se fue.
0: <risa> Desapareció, dijo me voy, esta perra me sigue jugando 20 años después. <risa> Yo me le, le dije, estoy cansada, jefe.
5: Me tomé mi me medicamento para la depresión y mi disco desapareció, güey.
0: Igual que tus amigos. Sí, lo que sí, no sí, saben ¿qué es qué que somos eso? purasías.
2: Es lo, voy a, bueno,
0: lo estoy hablando sola.
5: Por eso a veces Jaime se glitchea, güey. <risa>
0: Pero si, ¿sí, ¿dónde está Wind Waker? Nintendo, ¿dónde?
4: <risa> y faltan los dos remasters de Metroid Prime uh-huh. Mira, no,
0: eso siento que no les van a dar El tratamiento del 1 Pero vamos a tener un caso muy similar a, a Pikmin 1 y 2 Los van a poner en un cartucho Con un remaster a medias Me-
3: Metroid 2 más 3
4: ¿Y Metroid... se va a hacer el Metroid 4? 1, 2, 3, Metroid
0: Se va a llamar 1, 2, 3, Metroid Va a venir en bundle con 1, 2, 3, Switch Ay no, qué horror No, pues ojalá sí hagan el trabajo completo Me imagino que depende mucho de las ventas que haya tenido este remaster completo de... De Metroid Prime, vayan a comprarlo, está en 700 varos.
5: Y vale cada maldito centavo. Uh-huh.
0: A pesar de que Edas le diga juego
5: viejo. No, <risa> Yo no diría juego viejo.
0: Tú dices juego idiota. Imbécil. Ah, juego imbécil, sí.
3: Yo oh. le digo juego viejo.
5: Sí, ya nos dimos ventaja. Suficiente. Ve lo positivo, jamás vas a quedarte sin un
1: pez en Metroid. ¿no?
0: De escanear, quién sabe
1: Va a terminar ahora el el Metroid Prime Y va a salir en la pantalla de resultados Objetos escaneados 99% ¿Qué? Falta un pez
0: Y por eso no va a haber el final secreto pero hablando de juegos con finales secretos... Que debes buscar en YouTube... Hablemos de Silent Hill... Porque Arad ya está entre nosotros... Eh, ¿Qué rumores están circulando de la duración... Bueno, del, del, del tamaño de, del juego que habrá de Silent Hill 2 Remake? Eh,
3: hay, según filtraciones de una tienda de Australia... Sería en septiembre de este año... Sin embargo... El actor de doblaje que le dará la voz a James Sunderland, eh, que... un minuto, ¿tiene un nombre?
5: ¿Tiene un nombre? Sí, todos
3: tienen un nombre. nombre? Se llama Luke Roberts. Eh, Según Luke Roberts, actor de doblaje de James Sunderland en este doblaje, el juego estaría lanzándose hasta principios de 2024, lo cual no me molesta. Entre mejor se vea, ganamos todos. Eh, Eso sí, eh, según los rumores de nuestro insider favorito, Dos Golem, este juego durará 100% más que el original, es decir, tendrá una duración de aproximadamente 12-15 horas, pues es bastante para un survival horror, ya es la media para los survival horrors actuales, pensando que eso era lo que duraba más o menos un título de Playstation 2, unas 6 horas ocho a lo mucho si le metían muchas side quest. eso sí no detalló más eh, no se sabe de qué será esta duración si habrá más puzzles eh, si habrá caminas más...
5: más lento duplicamos el tiempo <risa>
3: <risa> si, si lo harán más lento eh, no se sabe con exactitud eh, nada lo que se sabe es que eh, probablemente incluyan más finales que es algo que se ha insinuado desde el principio. Eh, pero pues más allá de eso no tenemos nada asegurado. Así que tendríamos una ventana de lanzamiento entre septiembre y 2024.
0: Resident Evil 4 salió en, en el Play 2 y duraba como 12 horas.
1: Eran dos discos. <risa> Silencio. Eran dos discos.
0: Como siempre... Mejor Resident Evil
5: Y sí, qué difícil es ser fan de Resident Evil Ahora se ha compartido y habla de Silent Hill Arad no trajo ultra a la clase como por décima vez para hablar de Resident Evil Efectivamente,
0: perra. No hablamos de las filtraciones de Resident Evil 9
5: No
3: lo haremos ¡Hasta! Pero o sea, la cosa es que también podría incluir este esta expansión que tenía con su versión Greatest Hits y la versión que salió de Xbox, que incluía el epílogo de María que aproximadamente Magdalena. duraba unas dos o tres horas más, entonces quién sabe si se refieran a eso o si vayan a incluir un poco más de historia que es lo que más finales
0: Pues seguro habrá, habrá un topio. final nuevo,
3: ¿no? Probablemente haya un par más
1: Pero... Mientras pongan el final del perro Yo seré feliz El perro siempre está
5: La ley constante de Silent Hill ¿Y el Ese... perro
0: culazo Mamagüevaso
3: Mamagüevo Por eso, ¿Por eso ya está Pyramid Head, no te preocupes
0: Para el perro culazo
5: Yo lo que siento es que justo podrían ex... Expandir en, en esa expansión que tuvo de ¿Cómo, cómo, cómo... ¿Cómo dijiste no. el la María. Restless
3: Dreams.
5: María. Uh-huh. María? María María Con María Con Chita Alonso <ríe> Con Juan y María No, obviamente no este... Pero sí siento que podría ser un buen punto Para expandir el juego De forma orgánica Sin hacer que ciertas secciones del juego Se alarguen demasiado Porque luego pasa Solo por agregarle horas De juego Pues a... hacen el juego más eh, Grindy Más tedioso Pero, pues, no sé.
0: Luego, cuando grandeas mucho, pues te puedes llegar a a, a caer en el tedio, ¿verdad?
4: (risa) (risa) Yo yo no creo que se esté atrasando para cuestiones de mejora. Yo creo que Konami está siendo más inteligente y está viendo cómo está de atascado los títulos y dice, no, mejor me espero para... El primer, de este, los primeros meses del 2024.
5: Yo no soy eh, Sonic eh. para ser tan suicida.
0: Uh-huh. <risa> lo peor es que primero le huyeron a Resident Evil 4, <risa> remake. Sí, Ahora eh. le están huyendo a todo, a Alan Wake 2 y a todo lo demás.
3: Sí, y... me todo gira alrededor de Resident Evil.
0: Tú fuiste el que dijo que les, que por eso no lo sacaron este, al Era principio de año.
3: <risa> Pero en eso en, en algo que sí concuerdo es que a finales de año hay varios títulos de habla todos. Entonces, sí me parece una estrategia adecuada no, la, no lanzarse en un momento donde se está saturando el mercado.
0: Huirle a todos.
3: <risa> yo lo haría para vender más lo que sí me gustaría ver en la historia expandida es justo a las historias de los personajes que ya aparecen en el juego que tienen una importancia en la trama de Silent Hill 2 original o sea, Ángela Orozco y Eddie, siento que no se profundizaron tanto <risa> en sus historias y tienen trasfondos muy interesantes, tanto que peleas básicamente con uno de los monstruos person- personales de Ángela
4: Sin spoilers Ya niños, no se peleen Sus dos franquicias de survival horror son bonitas Mira, yo solo
0: estoy estoy esperando a que den la fecha de Silent Hill Para que Resident Evil 4 anuncie la expansión de Separate Ways el mismo día
5: Como si, princesas Sus dos franquicias de terror son nada al lado de Dead Space y me la pelan
0: no creo te, te No, siéntate, Lucy Lucy, ve <ríe> y reflexiona a la esquina
1: <ríe> Piensa en lo que has hecho
0: Piensa en lo que hiciste y vuelves a la clase después
5: No me arrepiento de nada
0: <ríe> Pero el que no se va a arrepentir de su viaje es Akira Yamaoka porque... Al parecer, o tal vez sí se va a, se va a ¿No, sé?
5: no, o sí, güey. Sí.
0: sabe. Digo, duerma bueno, ¿sí bueno, no se sé va Es como Kojima, que y también
4: a Natalia Tal vez lo disfrute.
1: Sí. Me encanta que todavía ni decimos para dónde va, pero creo que se pueden dar una idea por nuestra reacción, ¿no?
0: Pero ya ha venido a Kira Yamoca, O sea, no, no creo que se arrepienta. Ya nos conoce. Si sí. sí, ya los conoce, ¿para qué viene?
5: ¿Eh? <risa> pero y y, y Akira en su casa eh, Llego, doy mi concierto y me voy Llego, doy mi concierto y me voy Llego, a mi concierto y me voy,
0: llego, y me voy. <risa> No, por ahí dicen que sí se ha sus tequilas Pero Arad, cuéntanos ¿Por qué viene a México Akira Yamaoka?
3: Pues Akira Yamaoka Estará presente en la Expo TNT el 4 y 5 De noviembre esto se realizará en el Centro de Convenciones Tlatelolco Aquí en la Ciudad de México Y pues él se estará presentando los dos días Va a estar pues presentando la música de los videojuegos en los que ha participado Sobre todo Silent Hill La verdad es que los boletos están bastante accesibles Puedes comprar un boleto para acceder solamente al concierto del primer día Por la módica cantidad de 750 pesos O... Comprar un boleto para pasar a los dos conciertos por la cantidad de 1.500 pesitos. Claro que también vas a poder entrar a las actividades de esta expo TNT, pero si compras el boleto de los dos días, también te van a dar souvenirs relacionados a Akira Yamao. Uy,
5: espera, 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 espera. Un día son 700. Uh-huh. Dos días son 1.500.
3: Son sí. sí, 750 un día, Lucy.
5: Ah, gracias.
3: Puta, qué oferta. <risa> Pero con los 1500. Mira, o sea, una cosa es que y me cuadre la autógrafo.
5: matemática y otra cosa es que me cobren 100 pesos más solo porque compré los dos días juntos. Güey.
0: Pues para que te den tus cosas de Akira Amaoka Lucy. <risa> para
4: que te dé tu autógrafo. Aparte, él conoce México Pero no conoce el México de la TNT
1: Mm, Nadie quiere conocer El México de la TNT Creo que estaba bien antes
5: Mira, como una persona Que sí fue a la TNT En un momento de su vida No voy a hablar de ese momento en mi vida Solo les diré Si tiene una foto con
0: algún Dante Probablemente era Lucy
5: Sí, era un buen Dante cabe mencionar Pero sí, este... Pues mira, la verdad es que si te gusta el anime te la pasas bien. Está divertido, es entretenido. Pero, pues mira, más vale que ya estás acostumbrado a la experiencia de Metro en hora pico, güey. Porque vas a sentir como todo apesta a sudor y es un mar de gente. Y de COVID. Igual que el Metro.
3: El COVID ya pasó de moda, ya no existe.
1: Igual que Vaporeon, ya pasó de moda. Virus viejo. Nos escuchan, ya pasó de moda Vaporeon. Bueno, Dejen el perro azul en paz. Vamos, lo de hoy es Blaziken. Ah, no, después ah, de Lucario.
5: Lo de hoy
0: es Sorowark. Este
5: <risa> sí, yo pasó, güey. Lucía, cállate.
2: Bueno,
0: Lucario siempre <risa> permanece. Lo
5: de hoy es Quagsire, papá.
0: Backside, ya
1: suficiente por favor.
0: Mira, si pintamos a Arad de azul. Puede He pasar dicho suficiente.
4: Backside. Nadie me pintará de azul, gracias. Arad irás por tu autógrafo.
3: Probablemente. Comprarás Probablemente. los dos días. La verdad es que sí es una muy buena oferta, quizá no los dos días. Quizás solamente vaya uno, pero si se da la oportunidad, por ahí estaremos. Hablando de estos
4: conciertos, siento que está padre que lo traigan y que presente su música. Justamente lo hablábamos cuando nos quejamos de la supuesta Sinfonía de Zelda, que merecemos que sí venga la original y que venga la la oficial de Nintendo. La banda del recodo. No, (risa) y este. También en el SEGA En el, la conferencia de SEGA de hace una semana Dos semanas creo com- uh, Comentaron que iba a haber conciertos De Sonic Y no está mencionado México Pero dijeron que iba a haber fechas para Latinoamérica ah. <risa> Van a tocar Super
0: Sonic Racing <risa> pero Si viene bien.
1: Crush 40 yo voy
0: Si viene Orange Crush yo voy.
1: Cállate, desgraciado. Si
3: bien.
0: Párate, mismo. Jaime.
1: Vamos a romper la madre.
0: Ese chiste también ya está viejo.
1: Sí, mucho, pero lo voy a revivir a la vez.
2: Párate,
0: Párate. Con la Conmigo no, Diego. Conmigo no. Con mis chistes no. Con mis chistes malos, no. Con
1: mis chistes
0: viejos, no. Con tus chistes viejos. <risa> ya. Pero bueno, este, pues ya saben. Ver,
1: qué cringe vamos a dar con la cantidad de chistes viejos.
2: Ajá.
1: Increíble. Ya
0: saben, pueden ir a la TNT a oler el ambiente. <risa> a lo mejor así huele Silent Hill. Ah, Seguramente. <risa>
5: ver, Creo que hasta Silent Hill huele mejor, güey.
0: Mira, a lo mejor ahí sí encuentra ropa de Sakura characters que no esté que no sea de talla es. <risa>
3: Maldito CNA y su obsesión con las tallas chicas.
0: <risa> y con la. <risa> que por cierto hay una segunda ola que ahora sí trae a Shaolan. <risa> Vayan a acabarse las tallas grandes. <risa> <risa>
3: No me preocupo, porque solamente trajeron ropa de mujer... Y si de por sí la ropa de hombre pequeña no me queda, menos la de...
0: Vas, Lucy.
5: Dios mío. Vas Mira, yo... Ahora. Sí. Güey, con todo y todo... Me considero bastante flaco, güey. Flaca. Flaca. Y ahora sí, soy, 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 soy talla mediana o grande mujer, güey. O sea... Ahora entiendo tu dolor. Bueno, porque ¿no? además, cabe decir... Que cuando vas a comprar ropa de mujer a cualquier tienda en México, las tallas van de la siguiente forma. ¿Extra chica? ¿Chica? ¿Mediana? ¡Extra grande! Por alguna razón, grande no existe, güey. Porque
0: la mayoría somos grandes, Lucy, y la compramos. Pero bueno, ya. <risa> este Vayan a ver a Akira Yamaoka, tal vez nosotros vayamos para sanar la herida que nos dejó ese... ...concierto horrible de Zelda...
5: Ven y sana, mi dolor...
0: <ríe> Ven y sana, mi dolor... <ríe> Dios mío... Ah. Ah, vamos rápidamente... ...a otras noticias... ...antes de que Me nos duela más...
5: Llamado, ...para que... <ríe> ...tú te odio Jaime... ...pero miren...
0: <ríe> ...este... ...Sony está sufriendo más que nosotros... ...porque... Van a correr a alguien. <ríe> y es que... Ahora dentro de los documentos... Que le tuvieron que enviar a la FETC... Eh, si ¿sí lo dije bien? Creo que sí. <ríe> este Pues enviaron... Algunos documentos relacionados... Con lo que habían... Empleado para hacer... The Last of Us 2... Y... Eh, Horizon Forbidden Horizon. West. Y pues... Es un precio bastante considerable. (risa) Eh, Pero, Fer, ¿cuál fue la cantidad exacta y lo ves normal para un juego triple A?
4: Pues el costo de 212 millones de dólares en los 5 años que estuvo en desarrollo. El juego de Guerrilla Games de Horizon Forbidden West. Y este... Solamente vendió 8.4 millones de unidades en todo el mundo esta saga, entonces si comparamos lo que vendió contra lo que se gastó, siento que no fue eficiente la inversión que se hizo a ese proyecto, Eh, no Eh. sabemos si recuperaron. Porque también sabemos que hay promociones, que hay eh, países que lo sacan a diferentes precios, este, etcétera, ¿no? Al menos Sony no, no se ha presentado y no ha hecho la llorona de, ah, es que mis juegos no venden, o al menos no ha dicho eso de, de Horizon. Entonces. Además, hay ah. un bundle de Play 5 de Horizon, ¿no? Exacto. <risa> ajá. Entonces, es, es una cantidad muy fuerte para un, un título AAA, aún siendo AAA. Mira, quiero
0: pensar que lo ven como una inversión a largo plazo, como mencionamos de. Final Fantasy XVI. O sea, van a estar vendiendo este juego a lo largo de la generación. Porque dudo que haya un Horizon en el Play 5 más adelante. O sea, yo creo que este va a ser un juego que incluyan en el Plus. Que este, pues estén dando rebajas. Que busquen cierta manera que les reditúe. Porque ya hasta sacaron el DLC de Burning Shores. Y pues ni ellos le hicieron ruido, entonces... <risa>
4: Ajá, y y The Last of Us parte 2 fueron 220 millones de dólares y esta vendió eh, 10 millones de copias y cabe aclarar que estas dos cifras no incluye costos de marketing, o sea, porque podríamos decir, ah, bueno, parte de ahí un gran presupuesto es el marketing o los gastos que hicieron para los actores de doblaje, que sabemos que son famosos en ambas franquicias, pero no, no considera esos costos. Esto es directamente de costo de desarrollo. Ah, (risa) Este sí Usualmente la mayoría
0: del presupuesto Se va en marketing Pero Pues también siento yo que Gran parte de Está pensado en que estos sean juegos Insignia, no tanto en que Recuperen al 100% su Inversión, sino para decir Mira tenemos estos exclusivos Y no están en ninguna otra plataforma Y al mismo tiempo Te significa vender consolas Digo, es la única justificación que le le encuentro, ¿no? Y que yo me imagino pensaban que The Last of Us 2 iba a obtener el mismo éxito que tuvo el 1. Pero todos sabemos las controversias, las filtraciones, los miles de problemas que tuvo The Last of Us, el crunch. eh, Pero a lo mejor este sí puede recuperarse porque pues falta la segunda temporada de la serie... Que seguramente hará que las ventas pues crezcan enormemente O sea, ¿cuántas copias de The Last of Us 1 no se habrán vendido durante el tiempo en que la serie estuvo al aire?
3: Tanto que en, en cierto momento se agotó este remake de, de The Last of Us 1 <risa> Además de la versión remasterizada de Playstation 4 No
0: olviden que seguramente vamos a tener una versión de Play 5 de The Last of Us. (ríe) Que salga convenientemente cercana a la serie. Pero, pues no sé, ¿ustedes le ven otra justificación a que se gaste tanto dinero en en exclusivos que
4: a lo mejor no te recuperan el valor total? Pues mira, ambos juegos, ambos títulos tienen muy buen apartado gráfico. Y si algo se les puede decir es que tienen mecánicas de juego que, aunque tienen algunas fallas, eh, son fuertes eh, para el tipo de desarrollo, ¿no? Para su gameplay. Y son juegos que cuando se estrenaron no salieron con tantos bugs comparándolos con otros estudios. Por decir que este año han salido como Jedi Survivor, que salió con errores. Entonces... ...posiblemente ellos le invirtieron más tiempo... ...y más gente para estar haciendo testing... ...para probar los desarrollos... ...para dividir la tarea, etcétera... ...entonces... ...eso podría hacer sentido.
0: Y sin olvidar que... El, ...para mí el control del Elast ...es infinitamente superior al del Uno... ...la verdad es que... ...pues te puedes agachar... ...puedes crear nuevas armas... Puede, ...tiene muchas físicas nuevas... ...de herramientas que usas alrededor de la aventura... Horizon Forbidden West solo es el 1, este, con Paraglider y otras cosas nuevas. La verdad, ese sí como que me decepcionó en ese apartado. Digo, de los... De las dos horas que le invertía a jugar el 2 antes de terminar el 1. <risa> Porque quería ver cómo estaba. Pero sí, se ve eh, visualmente, pues son lo, de lo mejor que tienen ambas consolas. O sea, el Play 5. Creo que solamente títulos como Final Fantasy o God of War se ven mejor que Horizon Forbidden West. Y no hay ningún juego que se vea tan bien como The Last of Us 2. Ya los problemas que puedan tener con la historia y otras cosas, pues ya son aparte.
1: Sí, no es innegable que The Last of Us es un... No, no es difícil ver ver gameplay de The Last of Us 2, digamos. <risa>
0: Lo que es difícil es la historia.
1: También es no gameplay, pero verlo no es... No, ver las imágenes es lindo.
0: Bueno, para mí fue difícil lo que pasa con los perros. No voy a añadir más contexto, pero mi corazón murió un poco ese día. Igual que cuando dijeron que Henry Cavill ya no iba a ser Superman. Pero este hablando de cosas que hicieron sufrir a otras personas, pues también PlayStation sufrió más... Porque se reveló el total de jugadores que tienen el Call of Duty, la cifra total, eh, de la cual se están quejando tanto, de lo cual pues, nos está llevando a este gran problema que tenemos ahorita, ¿no? O sea, todo lo que <ríe> estamos discutiendo de la FTC, de Xbox, y demás. Es, hasta la Switch 2. Hasta la Switch 2 se llegó a embarrarse en este asunto. Fue por la enorme cantidad, en teoría, de jugadores de Call of Duty Warzone. Pero Fer, ¿cuál es esa bonita cantidad de jugadores? ¿Y realmente crees que valga la pena todo este desmadrito por (ríe) los jugadores de PlayStation en Warzone?
4: La módica cantidad de un millón de usuarios que han pasado el 100% de su tiempo jugando Call of Duty.
0: O sea, estas son personas que solo compraron la consola para eso. Así es.
4: Así Me como en su tiempo gente había gente que solamente compraba consolas para jugar FIFA. Eh, ahora hay? es Call of Duty.
1: Me lleva la madre, <risa> gente. Existe.
0: Yo tengo un amigo que en su Play 5 primero compró el digital. Y creo que solo tiene descargado Este el eFootball. Sí.
1: ¿El eFootball? Sí. No puedo creer lo que está a punto de decir, pero de menos el FIFA, ¿no? <risa> no
5: ¿Mínimo?
0: Mínimo. A él le gustaba el Pro Evolution. ¿Qué le hacemos? Yeah,
5: yeah, ya Saludos.
0: <risa> Saludos. Sí,
5: primero quería terminar de pagar el play para luego ya empezar a pagar los juegos.
0: No, sí ha bajado otros, creo, pero. Pero que están en el plus, pero principalmente fue para jugar eFootball. Y ahora está emocionado por jugar Metal Gear Collection, porque él es fan de Metal Gear. Bueno, ¡Progreso!
1: No, no puede esperar para su arco de
5: redención. Digo, ¿qué puedo decir de una persona que tiene una consola por un solo juego? este No es como que le haya quitado su Play 4 Genesol para jugar Bloodborne.
0: <risa> bueno, pero la <lo> acabaste y hasta <risa> jugaste el DLC.
5: La consola no es mía, el juego tampoco Pero el DLC sí Pagué por él
3: Lucida vuelve a ver el DLC Pues si está descargado en la consola De Jaime así que llegas uy.
0: ¿Lo ¿Cuánto estoy?
5: no, no No dije que fuera mío, solo dije que pagué por él
0: Es más Nada de lo que tenemos digital es nuestro Algún día vendrán a quitárnoslo Marquen mis palabras. Nada, lo que
5: tenemos en vida es nuestro, güey. Algún día vendré a quitarnos. No?
0: <risa> y la peor está por venir. Pero... <risa> este... Entonces, ¿realmente vale la pena por un millón de jugadores? <risa> Digo, entiendo que... Pues para un RPG sí es mucho un millón de jugadores, pero para mí no, no, no se me hace como que digas. Uy, PlayStation va a tronar. Pero bueno mm. Al menos salió buen chismecito del asunto uh. eh, pero lo si que busquen
1: las imágenes de la censura Por favor, búsquenlas Porque es divertidísimo Ver lo mal censuradas que están
4: Sí, gracias a esa persona que tuvo la flojera de hacer la censura solamente con un eh, marca textos de edición de fotos Y no se fijó que dejó la información muy clarita, es porque tenemos esta información un Y marca. cabe añadir que ese dato de millón de usuarios es del 2021, o sea, no sabemos cuánto ha crecido para esta fecha
0: Cinco, <risa> cinco personas No, no es cierto Seguramente más porque pues el PlayStation 5, pues primero no había, luego los tenían todos los revendedores, ahora ya hay y está bajando de precio, entonces me imagino que este es el momento exacto, Diego, para comprarse un PlayStation 5
2: (ríe)
0: y jugar otra cosa que no sea Warzone, por favor.
1: (ríe) Dame chance de ahorrar mis quincenas Jugar
0: y fútbol Y jugar y fútbol, que es gratis Pero mira, está la liga mexicana ¿Qué más quieres? Pero, este, algo que seguramente va a vender muchas consolas Es el paquete de Barbie De Xbox Series S y X Y controles y cositas y todo lo rosa de... Eh, Xbox, pero Arad cuéntanos, ¿cuánto te vas a gastar en
3: esto? (risas) Aún no lo sabemos, pero probablemente lo que cueste y es que esta semana eh, pues, se anunciaron varios productos relacionados al estreno de la película de Barbie y uno de ellos y el que más probablemente sorprendió a todo el mundo, es su colaboración con Xbox y sí, no solamente llegarán vehículos, bueno, más bien, no solo llegaron vehículos a fuerza eh, relacionados a esta película, pueden elegir un vehículo de Barbie o de Ken. También lanzarán una Xbox Series S de color rosa para uh, pues mostrar este, este gran estreno. También acompañado de esta Xbox Series S que dice Barbie. Viene una colección de cinco controles inspirados también en esta muñeca. Eh, la película se estrena el 21 de julio y la consola estará disponible a partir del de 10 de julio. Eh, me parece que esto va a ser a través de la página de Microsoft Rewards. Entonces, si tienen la oportunidad, cómprenla Es mejor que un Xbox Series S rosa.
0: Un Series X normal.
5: Un Xbox Series S color tornasol.
0: ¡Boom! Un Play 5. (risa) Pero es de Barbie. Un Switch 2.
3: Lo puedes comprar en las plates rosas. ¿Para qué comprarle plates rosas si puedes comprarle plates de las Chivas? ¡Las Chivas!
1: Los Chivos Rayados de Guadalajara, que por cierto han firmado un convenio con Luminosity Gaming para estar metidos en los esports.
0: Para que pierdan la final igual que las Chivas.
1: Váyate a la verga.
0: Uh, pues no sé, yo la verdad, o sea, me imagino que sí hay un público muy amplio que va a ver Barbie que juega a Xbox y le atrae este paquete. Digo, todo lo de Barbie ahorita está como en un boom, ¿no? O sea, Bienvenido las... a la
5: mercadotecnia, donde cuando algo pega, todo quiere colaborar con ese algo. En este caso, Barbie y su película.
0: Que alguien le avise a Oppenheimer que se cambie de fecha, igual que son <risa> <risa> Que cosas buenas no vienen cuando no cambias tu fecha. <risa> Pero, este, si ya tenían marcada la fecha de... Eh... Para jugar Perfect Dark, pues váyanla cambiando porque <ríe> parece ser que estamos en un caso muy similar a Metroid Prime 4 porque hay muchos reportes de que pues, este juego parece ser que va a atrasarse, que ha tenido otro reboot en el concepto y pues que están teniendo muchos problemas en su desarrollo. Yo la verdad, pues veo otro caso de Xbox anunciando un juego demasiado pronto, como en el caso de Fable, como en el caso oh, no. de Starfield pero, cuando creen que veamos algo de Perfect Dark? Si es que alguna vez llega el juego No,
2: no. no.
3: Esa es mi
1: respuesta ¿Cuándo vamos a ver Perfect Dark? No No, no pues este... No, pues es que si lo acaban de rebotear otra vez, que es lo que dice la noticia... bueno, este... Que el reboot que se hizo a principios del 2020, si sigue en etapas tempranas... Eso quiere decir que le falta por lo menos dos años de producción...
2: O
0: sea,
1: por lo menos 2025 para Perfect Dark...
0: Mira, Phil Spencer dijo que el ciclo de desarrollo ahora les iba a tomar como seis años... ¡Le hace, viéndonos muy generosos, 2026! Ajá. <ríe> Digo, un lado positivo de esto es que, en teoría, esta sería la, con- la generación de consolas más larga que hemos tenido con siete años, ocho años, por ahí decían, casi casi, por cuestiones de la pandemia, que se atrasó todo, pues que apenas en el... Tercer año de estas consolas estamos viendo sus primeros exclusivos de verdad Porque los demás salieron para las consolas anteriores Entonces, a lo mejor por ese lado Pues se puede alargar y que Perfect Dark sea uno de los exclusivos de Xbox Pero de todas formas se ve que falta muchísimo, muchísimo
1: Espérense sentados el Perfect Dark porque...
0: A ver, hagamos apuestas. ¿Qué saldrá primero? ¿Metroid Prime 4
1: mm-hmm. <ríe> o, o Perfect, Perfect. Dark?
5: Um, Perfect Dark. Metroid Prime. ¿Para? Metroid.
3: Silent Hill, dice. Silent Hill. La Switch 2. La Switch 2. La Switch
0: 2. <ríe> <ríe> todos, todos los remasters de Metroid Prime que faltan. Luca campeón. Vamos por la once de este año. Es el bueno. (risas) Chorizo power. Hashtag chorizo (risas) power. Hablando de juegos que probablemente. Pues. Queden en el olvido. Como que alguna vez iba a haber. Un perfect dark. Hablemos de The Old Republic. Este MMORPG. RPG. Que eh, pues trataba De la antigua república de Star Wars y que Bioware pues está abandonando el soporte junto con varios proyectos para concentrarse en lo que ahora van a estar desarrollando con Dragon Age y pues otras cosas pero también hubo bastantes recortes en su personal pero digo ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Queda algo de Bioware <ríe> en el horizonte?
1: No, la magia de Bioware desafortunadamente está muerta Now that the magic is gone Bueno, el punto es que efectivamente BioWare emitió un comunicado en el cual Ellos van a terminar de darle soporte a Star Wars The Old Republic Después de años y años Creo que 12 años de lanzamiento en PC Dijeron, nosotros ya no El desarrollo de Star Wars The Old Republic va a pasar a estar en manos de Broadsword Online Games, que es un estudio liderado por un ex vicepresidente de Bioware, y pues sí, efectivamente también hicieron importantes recortes a su personal, Eh, después de, pues recordemos que su último juego fue Anthem, fue algo. Fue
0: algo, (risa) existió.
1: El chiste es que a pesar de eso, eh, continuaron pues dando noticias con respecto al desarrollo de Dragon Age Dreadwolf y Mass Effect 5 Sobre el primero, o sea, decir Dragon Age Dreadwolf eh, Aseguran que pronto revelarán más detalles y que están puliendo y ajustando el título No creo Y sobre Mass Effect 5 parece que la cosa va para largo Porque apenas están los guionistas trabajando en la historia Entonces pues a ese va para largo porque el, el guión obviamente también es Temprano en la línea del tiempo de un desarrollo The Old Republic, el MMO Si no mal recuerdo salió Mm, Con reviews mixtas Pero eventualmente se hizo de su lugar en el nicho del mercado Hizo ahí su su cuevita Que digo, por supuesto los MMO siempre han estado dominados por World of Warcraft Y ahora por Final Fantasy XIV Pero estos lograron (risa) 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 Estos lograron hacer su, su... Tu nicho en el mercado, y eventualmente resultó un juego que valía la pena porque, o sea, podías hacer lo que quisieras. Si te querías hacer un recompensas lo puedes hacer. Jedi, adelante, sí, ¿por qué no? Este había 10.000 cosas que podías hacer, y literalmente podías, podías hacer prácticamente lo que tú quisieras. Entonces, la gente acabó bastante feliz. Con el juego, o con el estado en el, que, el cual el juego está en estos momentos. Pero yo quiero escuchar qué opinan ustedes de que el MMO pasa a estar en, desa, en manos de otro equipo. Y que, pues, Bioware recorta personal, pero sigue trabajando en estos dos actos.
0: Mira, ya lleva bastante tiempo de que salió, entonces, pues, realmente el soporte que podían hacer. Si es que le fueran a dar nuevas temporadas, pues es bastante limitado y en cuanto a Mass Effect y todos estos proyectos es con que no sea Mass Effect Andromeda con que no se repita esa porquería este creo que todos estaremos contentos Eh, vamos a fingir que solo existen estos primeros tres juegos de los cuales hay una colección y que Mass Effect Andromeda no existió Mm. también vamos a fingir que Anthem no fue algo y que este, pues seguramente pase más tiempo <ríe> este en el que salga Metroid Prime antes de que veamos también este Dragon Age y este nuevo Mass Effect.
5: Sí, es difícil cuando un MMO sí. cambie de manos porque son muchas cosas que mantener es mucho tiempo de legado del cual pues no fueron parte no entienden de dónde viene la cultura de, o, o el juego, pero pues también es una buena oportunidad para que el juego se expanda, ¿no? O sea, ya sé que soy la única persona que conocen que juega Old School Runescape, y yo sé que soy la única persona que conocerán, sin embargo, pues Old School Runescape fue un cambio de manos con nuevos developers, nuevas oportunidades, y el juego hoy en día es más grande que el juego original, ¿no? Entonces, siempre existe la posibilidad de que el juego le vaya pie, ¿no? Pero, pues, granito es adelante todo.
0: Otro comentario que Yoshi P ha haga todos los juegos de Final Fantasy este, principales de ahora en adelante
5: que Yoshi P haga todo lo de Final Fantasy a secas güey.
1: A mí Chocobo tío. GP también quítenle Final Fantasy a Nomura y dénselo a Yoshi P se lo, ya se lo ganó el hombre dénselo y una galleta
0: bueno sí, le dieron tío. el 16 Pero ya no lo pongan a trabajar en MMOs.
1: (ríe) Ya le dieron el 16. Ahora hay que darle una chela.
0: Una chela y el 17.
1: (ríe) Sí. Y luego 18.
0: (ríe) Pero antes de llegar a Final Fantasy 18. Este podcast ya se terminó. Muchas gracias por habernos acompañado. Por escucharnos ya sea... En TikTok, en YouTube, en Spotify, en los pedacitos de videos que subimos a Twitter, en Facebook. ¿Alguien usa Facebook? Sí, estamos en Facebook también. (ríe) Ahí pónganos sus comentarios y recuérdenos sus redes sociales para que la gente les diga qué espera del podcast.
5: Me pueden encontrar como Luces que es ahí en Twitter y en Instagram. Ahí los espero por la red de year como siempre.
1: A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como el Arabe García. A mí, síganme mandando sus instrumentos de tortura coroc favoritos.
3: A mí me encuentran en todas las redes sociales como mylifeasarat, Todas las redes sociales son Twitter, Instagram y TikTok. Por ahí díganme qué éxito de Thalía debería a Akira Yamaoka.
4: No me enseñaste. Gracias a Dios. A mí me encuentran como el en bajo MX en Twitter, Instagram y TikTok. Y a mí, díganme qué survival horror esperan más y por qué es Alan Wake.
0: ¿Por qué es el DLC de Resident Evil 4?
5: (risa) No, no, estoy de acuerdo con Fer. ¿Por qué es Alan Wake?
0: No, porque Alan Wake no tiene formato físico, castigo.
5: Tú tampoco <risas> tienes formato físico
0: Aquí estoy Apenas, pero estoy <risas> A mí me encuentran como Jaime Higuera en facebook Como arroba redjames-bajo en twitter Como Jaime Higuera 100 En instagram, a mí cuéntenme Ya sacamos a Ferca, ¿quién sigue? Raquel Vigorra o Paul Stalli? Nos vemos en el siguiente Episodio de Glitchivisión. Yo predije que iban a sacar A Ferca, hasta la próxima
4: Eres una deshonra. Hashtag para cerca de la saga. La siguiente versión debe estar Wendy y la burrita.
0: Uh-huh. Eh, van a venir. Nos oyen.
2: Es
5: un, es un momento canónico.
0: ¿no? Es un momento canónico. Hasta el siguiente momento canónico.